0: Y vamos ahora sí con la entrevista Capital 8 y 17, en la que nos centramos en Estados Unidos y México. Parece que van a seguir negociando en el día de hoy sobre los aranceles. Está con nosotros Carlos Malamud. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es investigador principal de América Latina del Real el Instituto Elcano. Quiero que escuche las declaraciones de Marcelo Ebrard, que es canciller mexicano, y también de Donald Trump.
1: No era de esperarse que en una primera reunión de dos horas te pongas de, por completo de acuerdo en algo. Entonces quedamos, por lo que acordamos es que el día de mañana vamos a seguir conversaciones, porque se plantearon varios asuntos que deben ser estudiados con más cuidado y detalle para tratar de acercar las posiciones de entrada. Yo diría que eso es lo que ocurre en cualquier negociación
0: no tienen que preocuparse de nada porque las empresas simplemente van a cerrar allí y van a volver a nuestro país si no hay acuerdo los aranceles a las importaciones de productos mexicanos entrarán don Carlos en vigor el próximo lunes
1: así es, el 10 de junio comienzan con un 5% que se va a incrementar según el anuncio de Donald Trump un otro 5% cada mes hasta llegar el 1 de octubre al máximo de 25% impuesto Ahora, esto es lo que dice Trump y lo que sigue diciendo sus declaraciones eh, de matón de barrios sobre que no se preocupen que las empresas que no pagan aranceles van a volver a, a nuestro territorio. Suena más a expresión de deseo que, que a la mera realidad, ¿no? Lo cierto es que si estos aranceles entran en vigor, la economía de Estados Unidos va a sufrir y mucho y ya lo están haciendo saber eh, no solamente diputados y o, o representantes y senadores demócratas, sino también los propios republicanos en el Parlamento.
0: Claro, porque Estados Unidos, tengo entendido, corríjame si me equivoco, que vende a México eh, más que a China, a Japón y a Alemania juntos. ¿Por qué se mete eh, Estados Unidos Donald Trump eh, en este charco tan importante?
1: Porque para Trump el tema de los aranceles parece que es una de sus cuestiones favoritas. Lo está repitiendo también con con China la gran diferencia es que con México existen innumerables cadenas de valor donde están implicadas eh, gran cantidad de, de empresas de, de su propio territorio, de su propio país, e incluso más, es decir, no solamente bueno, estado este, México es para Estados Unidos, o va a ser en, en breve el principal socio comercial, sino que eh, Estados Unidos es un gran exportador de productos agrícolas para, para el país, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener presente es que el resultado de las próximas elecciones presidenciales, de noviembre del año próximo, va a depender en buena medida de lo que se conoce como swing states, los estados que pueden cambiar fácilmente de vencedor, y hay muchos estados agrícolas del, del centro del país que en las últimas elecciones votaron Trump y que dependen enormemente de sus exportaciones a México. ¿no? Todavía en México mantiene inexplicablemente una política de relativo silencio frente a las amenazas de Trump, no hay propuestas de retaliación, no hay propuestas de hacer cosas en la misma línea, pero ya se están anunciando que hay un estudio en marcha, no estado por estado, sino condado por condado, de subir aranceles a los productos más sensibles y más sensibles desde la perspectiva política electoral de Trump. Es decir, tú me vas a poner aranceles, pues yo te voy a buscar aquellos productos que te puedan hacer más daño.
0: ¿Y cuáles son esos productos a los que le puede hacer más daño? Porque también eh, eh, México exporta eh, a Estados Unidos un buen pico, ¿no? Más, eh, es, son el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos.
1: Sí, más mucho más del 80% sí. de las exportaciones van a Estados Unidos, evidentemente. Vamos a ver, si hay una guerra comercial, como en cualquier guerra comercial, evidentemente pierden los dos, ¿no? Eh, y, y más en un caso como este, donde las economías están tan, tan integradas unas con otras, ¿no? Ahora, yendo a su pregunta, ¿cuáles son los productos más sensibles? Uh -huh. Pues en primer lugar, productos agrícolas, en segundo lugar, y Trump se queja mucho de los beneficios de la, de la industria automotriz eh, mexicana pero no hay que olvidar que en buena medida se trata de, de empresas de capitales eh, norteamericanos, de Estados Unidos que como dije antes están eh, o, están muy integradas, forman parte de cadenas de valor ...los productos hasta uh -huh. llegar a su versión final... ...cursan varias veces las fronteras en las dos direcciones... ...hasta que finalmente alcanzan eh, su situación de ser puestas en el mercado... ¿no? Uh -huh. ...y esto evidentemente va a afectar a, a muchos sectores de la producción... ...tanto industrial como agrícola.
0: Uh -huh. Me decía que la reacción de México de López Obrador ha sido muy tibia... Eh, ...¿por qué no, no ha sido más virulento? ¿No no no eh, no, sé, ¿No ha mostrado su disconformidad? Eh, ¿Qué, qué? Bueno,
1: ha mostrado una pequeña disconformidad sí, por pequeña, carta ¿no? parece, que, parece que el género epistolar le, le, le gusta mucho, ¿no? Ahora, también es cierto que lidiar un, con, con un personaje tan atrabiliario como Donald Trump, tan tan mercurial, tan explosivo, pues no, no es sencillo. Y buscar el tono justo de una respuesta que al mismo tiempo permita reconducir la situación sin agravar la negociación, es lo más adecuado. Y esto esto es difícil, ¿no? Veremos, eh, en lo, hoy es la segunda ronda de las negociaciones en la Casa Blanca, entre Marcelo Draghi y, y el vicepresidente Pence, veremos hasta dónde hasta dónde se llega. Pero eh, en líneas generales yo creo que hay una situación de un estado de ánimo relativamente optimista sobre el tema, ¿no? Uh -huh. es, decir, eh, es verdad que al mismo tiempo las empresas calificadoras han bajado la nota de México, pero esto tiene que ver no solo con el tema arancelario, sino también con la situación general de la economía del país, sobre todo con eh, los apoyos que pretende dar López Obrador a Pemex, la empresa petrolera estatal, para reflotarla, una empresa que uh -huh. pasa por una situación bastante complicada y, y, y delicada, y al mismo tiempo por el estado general de, de la economía, que es bastante claro. regular, por así decirlo.
0: Claro, eh, Don Carlos, esta nueva guerra comercial eh, entre Estados Unidos y México, ¿qué impacto va a tener o puede tener o está teniendo ya en Europa y también en España?
1: Pues evidentemente de, de confirmarse la puesta en marcha de los aranceles, la, las repercusiones eh, van a ser eh, importantes sobre la economía de México eh, va a restar algunos puntos a, a al PIB y, eh, y esto va a tener repercusiones sobre la economía mundial y sobre, sobre la economía europea no olvidemos que después de Estados Unidos Europa y España uh -huh. en particular es el gran inversor en México, México uh -huh. es una uh -huh. puerta de entrada al mercado de Estados Unidos para muchas empresas europeas eh, y México también es un mercado importante para las exportaciones de, de la Unión, no? con lo cual, evidentemente, al igual que ocurriría con, con China, estas amenazas de guerra comercial van a tener repercusiones
0: o pueden tener repercusiones globales. Bueno, pues lo iremos viendo a ver qué, qué va pasando. Don Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Orcano, muchísimas gracias por esta visión y por este análisis. Que tenga buen día, un placer.
1: Igualmente. Gracias, hasta luego.
0: gracias, muy amable.